0: כן, הוא מזכיר בהלכות שבן עזאי פרש לגמרי מנשים בגלל שהוא, שהוא רצה... ללמוד תורה כל הזמן. אז ברור, אבל אנחנו מדברים כאן על חסידים.
1: יש את התורה, שהיא ההוראה לרבי, הנכון הוא דרך הילצא, וזה מה שהתורה מכוונת, וחי בהם. אבל כן, מי שרוצה לפרוש יותר, לא סתם, ולא כאן נביא עוד בישראל כמשה. הפרישות הזאת היא לפעמים, אם אדם כמו משה הרגיש שזה מתאים לו, כנראה שהוא הרגיש שככה הוא יעבוד הקדוש ברוך הוא יותר טוב.
2: ‫תיאורוגיה של האבסורד, ‫משמעות החיים בעקבות קהלת וכמות. ‫היא יום מאוד טוב, אז יש לנו באמת המון להספיק היום, אז בואו ננסה להספיק. את הפרק, אנחנו בעצם באמצע פרק ז', ואת הפרק סיימנו בפעם הקודמת עם הפסוק של ביום טובה אהיה בטוב וביום רעה ראה, גם את זה לומד לא זה עשה אלוהים, על דברת שלא ימצא אדם אחריו מאומה. בעצם סיימנו ככה בעצה של קהלת שאומר לנו, כאשר יש לך יום טוב תהנה ממנו, תשמח. תנצל את הימים הטובים שמגיעים אליך. כאשר יש לך יומרה, slow down קצת, ת... אבל תזכור שבסופו של דבר גם טוב קיים, ותדע שיכול לחזור לך הטוב, אז תתבונן בזה. וגם את זה לעומת זה עשה אלוקים, שבעצם על דבריו שלא ימצא אדם אחריו מאומה, אז זה משהו שחוזר אצל קהלת כבר לא בפעם הראשונה. למעשה, בן אדם לא יכול להבין את דרכי האל. זה ככה, תמה שחוזרת בעצם בקהלת, בן אדם לא מבין את השם, לא מבין את דרכי השם. אנחנו יכולים לנסות, אבל אנחנו לעולם לא נגיע לסוף חקר השם. אנחנו נראה את זה גם בהמשך עוד קצת, זה גם יחזור על עצמו עוד, וככה בעצם סיימנו את הפרק הקודם. וזה ככה ממש מכניס אותנו לתוך, לתוך האווירה של, שוב, רעיון שקהלת כבר התחיל להתמודד איתו, אבל אנחנו נתמודד איתו עכשיו ביתר שאת, ובפרק הבא שוב, עם מדרכים שונות, וזה בעצם הנושא של בעיית הרוע בעולם. למה יש רע? ובאופן ספציפי יותר, בפסוקים האלה, במיוחד במיוחד באמצע פרק ח', בשאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. או למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, ודברים טובים קורים לאנשים רעים. למה בעצם זה קורה? אז קודם כל, רק הערה אחת ככה, על הדברים שראינו בפעם הקודמת, על דברות שלא ימצא אדם אחריו מאומה. ראוי לשאול למה. אני יכול להאמין לקהלת, זה גם מופיע במקומות אחרים בתנ״ך, אנחנו מכירים שכבוד אלוהים אסתר דבר, אנחנו מכירים את קהלת uh, עצמו, את שלמה, uh, כאשר הוא בעצם בונה את בית המקדש. הוא אומר, אלוקים אמר לשכון בערפל, אז זאת אומרת, זה לא, זה לא פעם ראשונה שהוא ממציא את זה כאן, אבל למה? למה ככה? למה לא להסביר? למה לא לתת לנו את דרכי ה' בעולם. למה לא להגיד לנו למה, למה יש רע? אז אני מבין שיש, אבל למה זה בעצם עובד כמו, כמו שזה ככה? אז יש לרב זקס ספרונים כאלה שהוא כתב כשהוא רק התחיל להיות הרב הראשי בב... בבריטניה, ובתחילת ה... המלחמה, ממש אחרי אירועי ה-7 באוקטובר, אז חיפשתי ככה כל מיני טקסטים שעוסקים בבעיית הרוע ובניסיון להבין, כי זה ערער לי הרבה מהדברים שחשבתי קודם. ורציתי לגבש תפיסה יותר uh, קוהרנטית בנושא הזה. Um, וביקשתי עזרה, שלחתי אימיילים לכל מיני רבנים, ושלחתי גם לקרן של, של הרב זקס, יש, יש כזה דבר. והם uh, שלחו לי בעצם את הדבר הזה, זה מופיע אצלם באתר, וזה כל מיני קבצים כאלה ישנים, אני לא יודע למה לא קיבצו אותם בספר. זה ממש כזה רעיונות התחלתיים שלו, שאחר כך הוא כתב בספרים שלו, אבל אני חושב, אני, אני לפחות באופן אישי מאוד אהבתי את הצורה שבה זה כתוב שם, כי זה מזכיר לי צורה יותר, איך להגיד יותר תורנית, לעומת הספרים האחרים שלו. אז זה היה יותר, יותר נחמד לקרוא את זה ככה. בכל מקרה, התשובה שהוא מביא את זה שם, זה שאם אלוקים היה מגלה לנו למה יש רע בעולם, אז בני אדם היו מסכימים עם הרע. זאת אומרת, הם אומרים בסדר גמור, רע זה שהרע הזה נצרך. אם הרע הזה נצרך מצויין, למה לתקן אותו? למה לשנות משהו? Okay. לצורך העניין אנחנו יכולים לחשוב למשל על uh, סדום. אחת הטענות שחז"ל מביאים שעלו בסדום, זה הטענה של אם בן אדם מסוים הוא עני. הרי שכך אלוקים רצה, הוא נברא עני. אגב, זו טענה לא כזה פרפשט, היא מופיעה גם בכתבים של פילוסופים אחרים, שאתם יכולים למצוא בהמשך, שיש אנשים מסוימים שנולדים עם אה, תכונות מסוימות שגורמות להם להיות יותר עניים, או אפילו ברמה אה, הגזענית, עמים מסוימים שנולדים להיות עבדים. זאת אומרת, זו טענה שמופיעה, היא קיימת. ובעצם אומר הרב זקס, אם התנ״ך היה מסביר את הרע בעולם, אוקיי? אז היינו מסכימים איתו. היינו אומרים שהרע זה טוב. לעומת זאת, מה כן קורה בתנ״ך? כל התנ״ך כולו זה זעקה כנגד הרוע של העולם. מי אברהם אבינו, שזועק ואומר לקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט על אנשי סדום, על נותם אנשי סדום. הוא אומר לו, זאת אומרת, בא וממש מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים גם אצל משה רבנו, ממש בכמה פרשות קודמות, לפני כמה פרשות שראינו, שהוא בא ואומר, מאז שלחת אותי לדבר בשמך, הרע לעם הזה, הצל לא הצלת את עמך. עומד ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, הם סובלים, אני לא רוצה שהם יסבלו, בשביל מה שלחת אותי, שאלת אותי לגרום להם לסבול. זאת אומרת, כל התנ״ך כולו, ויש באמת עוד עשרות דוגמאות שהוא מביא שם, הוא כתב תביעה נגד הרע בעולם. כתב תביעה שהמעולים והנבחרים שבתולדות העם היהודי, באים וטוענים כביכול נגד הקדוש ברוך הוא. ועצם זה שזה נכנס לספרי התנ״ך, בא ואומר שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא רוצה שנסכים עם הרוע, להפך, הוא רוצה שנתקן אותו ושנשפר אותו. זה לא דברים שאני מצאתי בקהלת, כן? זה, זה הסבר של הרב זקס, אבל קהלת אומר שלא ימצא אדם אחר המהומה, אז ניסיון להסביר בעצם את העניין הזה לפני שאנחנו נכנסים לתוך הפרק של היום.
3: יורשה לי להוסיף, לתוך הספר גם של הרב זקס, כן, רעיון זה בספרו, בספרו שלו, רדיקלית, הוורדיקלית עכשיו. אז הוא מביא שם את הסיפור של הבירה הדולקת. רק בקצרה למי שלא מכיר את הסיפור הנדרש, אני אקרא אותו בקצרה. והוא אומר על שם אל אברהם, לך לך מארצך. אז המדרש אומר, משל לאחד שאני עובר ממקום למקום, וראה הבירה, דוד... הבירה החדולקת. אמר, אתה אמר שבירה זו בלא מנהיג? יציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אברהם אבינו אומר, אתה אמר שהעולם הזה בלא מנהיג? יציץ עליו הקדוש אז כמובן הסיפור הבירה הדולקת הוא סיפור שהרבה מתווכחים ודנים עליו, ומה הכוונה, וכל זה, אבל זה הספר שלו ברדיקלית אז רדיקלית עכשיו מביא הסבר בעצם דומה למה שאמרנו עכשיו, הוא אומר, בהקשר של אברהם אבינו הוא מביא משהו דומה, הוא אומר, אברהם אבינו ראה את הבירה הדולקת, שזה בעצם מצב של רוע בעולם שקיים. בירה, בירה דולקת, כאילו יש בירה שזה דבר מסודר וגדול. בתוכו יש אש כאילו, ומה, תאמר שהבירה הזאת בלא מנהיג, אז מה, אפשר להגיד ש... אז זה אומר שיש פה, מהצד אותו היכן שאומר, תאמר שהבירה הזאת בלא מנהיג, יש פה בעצם את, את החובה של אברהם אבינו כאדם. החובה של אברהם אבינו כאדם היא בעצם לראות את הרוע הזה, לראות את הבירה הדולקת, ובעצם לא לקבל את העובדה שהיא בלא מנהיג, ומצד שני גם לא לקבל את העובדה שהבירה הזאת כאילו להגיד לא, היא לא דולקת. כלומר, ההצטלה היא לא להגיד שאין רע או שאין אל. האומץ, ככה הוא קורא לזה, האומץ הוא להסכים לקבל את שניהם, שגם יש בירה וגם היא דולטת. ועל זה השם עונה לו, אל תדאג, אני כאן. כלומר, בדיוק אותו דבר כמו שאמרנו מקודם, בעצם, אולי אין אותו קונספט, אבל פשוט אולי קצת מרחיב את העניינים.
1: למה, לא הבנתי לא, איך זה מתקשר, שכאילו, שלא תגיד ש... שאין את הרוע? זאת
2: אומרת, הוא רואה שהבירה כן דולקת. זאת אומרת, כן יש את האש, כן יש את הדלקה. והדלקה היא כאילו הרוע שבתוך העולם. וכאילו אלוקים אומר לו, אני לא מתעלם מזה שיש את הרוע, אני מחפש אנשים כמוך ששמים לב לזה.
3: ובעצם העניין זה הנראות, וכאילו לנסות לתקן את זה, כמו שהורנו כבר הצגים. יש לי שאלה.
1: אם אנחנו אמורים להתנגד לרוע, אז למה לנסים גם להציג את הרוע? הרבה פעמים קוראים השורה ואמרו... אה, זה, גם זו לא טובה. אני יודע שכבר דיברנו על הנושא הזה כבר, אבל זה, זה, צריך לשאול את השאלות האלו. אנחנו אמרו, אה, השם עושה את זה בשביל הטראומה של כל... אלו גישות שונות פשוט. זה פשוט גישות שונות
3: להסתכלות הבעיה שלו על בעיית הרוח. למשל, הגישה שלאומר שהכל הוא חלק בסיפור גדול, היא יותר גישה רמחלית, ריאלית, לעומת הגישה שאומרת שלא. זה לא בהכרח טוב. לא
2: כל כך ריאלית. ריאלית? אני, לא. אני, אני, אני לא מסכים, אני לא מסכים שכל
3: זה חושב ככה. אוקיי, אבל אני בטוח שברמח"ל הוא כן מציין את זה, ואני די זוכר שריהל אמר את זה, אבל אולי אני טועה. ובכל זאת, הגישה של לומר שלא, לא בהכרח של לומר שאין רוע, אגב, גם גישה חסידית כמובן אומרת שאין רוע, כמובן. כן, חסידית זה כן. אבל לעומת זאת הגישה של הרמב"ם, הר"ן, הרמב"ם. זאת אומרת, זה רק גישה. כן, זה גישות
2: שונות. לגבי הנושא הזה, אני חושב שקהלת בהחלט לא מסכימה לזה. אנחנו נראה גם עוד... עכשיו... Okay, אוקיי, אני לא בטוח שאנחנו, זהו, אני, אני חשבתי על זה קצת היום כי אני אמרתי שאנחנו נדבר על, 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 על הרוע, ונראה לי אולי כדאי לדחות את זה לפרק הבא, לפתוח את הנושא הזה, את גישת הרמב״ם ואת גישת הכוזרי בנושא הזה, אבל נראה לי שבפרק הזה הוא לא נספיק לגעת בזה. אבל בואו באמת נתחיל, למרות הדברים החשובים ש, שנאמרו, אז אנחנו בפסוק ט"ו. את הכל ראיתי בימי הבלי. את הכל ראיתי בימי הבלי, אומר קהלת, אם אני כמה פסוקים, אז אנחנו נחזור עליהם. את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקו, ויש רשע, מעריך ברעתו. אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל תרשע הרבה ואל תהי שחל, למה תמות בלויתך? טוב, אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידיך, כי יראה אלוהים יצא את כולם. החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. כי אדם אין צדיק בארץ, וזה המקבץ של הפסוקים שרציתי לקרוא לפני שאנחנו נתחיל לרדת אליהם ככה ברזולוציות כמו שאנחנו אוהבים לעשות. אז קודם כל, קהלת מתחיל עם ההצהרה שאת הכל ראיתי במהבלי. אני כבר זקן, בא בימים, שבע ימים, עברתי דברים, ראיתי דברים, וכל מה שאני אומר לכם פה, אני לא אומר לכם את זה מתוך uh, קורסת, קורסת הפסיכולוג, כל הדברים שאני אומר לכם הם דברים שראיתי במהבלי, וראיתי מה מתרחש, ולכן אני רוצה לעסוק בהם. והדברים שראיתי, ושעליהם אני רוצה לדבר עכשיו, זה שיש צדיק עובד בצדקו, ויש רשע מעריך ברעתו. זאת אומרת, יש צדיק עובד כאשר הוא עדיין בצדקו. בן אדם שהוא צדיק, ובכל זאת הוא עובד. וראיתי רשע שהוא מעריך כאשר הוא עדיין ברשעו. הוא נשאר רשע, והוא מעריך, ממשיך להיות רשע. בפרק הבא הוא יתמודד עם זה מכיוון אחר.
3: מה ההבדל בין עובד למעריך? זה הפוך. כן,
1: העובד כאילו הוא הופך
3: להיות רע, והרשע זה שהוא ממשיך
1: להיות רע? לא, נאבד,
2: אה, עובד, אה, אוקיי, אוקיי, עובד בקטע... עובד מהעולם, מת. יש צדיק שהוא מת כאשר הוא עדיין צדיק, ובכל זאת הוא מת בגיל צעיר, ויש רשע שהוא מאריך ברעתו, הוא מאריך ימים והוא נשאר רשע במשך כל, כל התקופה הזו. שזו בעצם שאלת צדיק ורע נכון? זאת אומרת, זה, זה לפחות אספקט אחד של שאלת צדיק ורע לו. יש עוד אספקטים של השאלה הזאת, אבל זה לפחות אספקט אחד שלו, שאנחנו רואים את הצדיק שלכאורה אתה אומר, אם הוא צדיק, למה לקחת אותו? למה להרוג אותו? ואם יש לי רשע שמתנהג באופן שהוא פוגע בבני אדם, דבר יום בהומו, זה מה שהוא עושה, הוא קם בבוקר וחושב איך לדפוק אנשים אחרים, ואתה נותן לו אורך רוח, אתה משאיר אותו לחיות בעולם ולהמשיך לדפוק אנשים אחרים. וקהלט כאן לא מתמודד עם השאלה הזאת, הוא רק מניח אותה על השולחן. הוא בא את זה אני ראיתי, ראיתי את הדבר הזה קורה. והוא כדרכו ילך וייתן לנו, ינסה לתת לנו תשובה יותר אה, פרקטית. והוא יתחיל עם האל ה... תהיה צדיק ואל תרשע הרבה, תכף אנחנו ניגע בזה, אבל כן מעניין לציין פה ששוב, את... אתם רואים שהוא בא, הוא מעלה את הטיעון, והוא לא עונה לו לא תשובה, גם את זה כבר היינו הרבה פעמים בקהלת, דרכו בקודש הרבה פעמים מעלה את הטיעונים, ולא בהכרח אה, עונה להם, אבל הוא כן מספק להם עצות, הוא כן מספק עצות לאיך להתמודד בעצם עם, עם הטיעונים האלה.
4: יש מצב שהעובדה שהוא אומר שהוא ראה את זה בימי הבלו, זה מילת מפתח בעצם לפתרון לשאלה הזאת? כלומר, הוא ראה את זה בימי הבלו. אז כשהוא ראה את זה, הוא ראה את זה ככה, כצדיק עובד בצדקו ורשם מעריך ברעתו. אבל היום, כשהוא לא בימי הבלו, הוא רואה את זה בצורה אחרת. איך? אני לא יודע, אבל יש מותר... לי...
2: וימי ההבל יהיו? ימים שהוא היה כאילו פחות חכם? כן. יתכן? אבל זה עדיין לא תשובה.
4: כן, בוודאי, גישה שונה
2: לפסוק. זה יכול להיות פירוש. אבל זה, אז באמת אמרנו, כאילו, אנחנו רואים את קהלת הרבה פעמים עושה את הדבר הזה, כן? בא, נותן איזושהי הצהרה, לא נותן לה אבל כן נותן עצות פרקטיות. ואני רוצה בנושא הזה להקריא אה, מהגריד סולובייצ'יק. אצל אה, הגריד יש הבחנה כזאת בין, בין הייעוד לבין הגורל. בן הגורל הוא האדם שבעצם מסתובב בעולם, קצת כמו בשני הפרקים הראשונים של קהלת, בתחושה שהכל נקבע לו, הכל לו, הכל גורל, הכל מזל. זה מה שיש בעולם הזה, מה שנקבע לי זה מה שיהיה לי. הרבה מעובדי עבודה זרה באמת ככה האמינו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה מאוד חזק אצל היוונים, כל הטרגדיות היווניות שמסופרות בסיפורי המיתולוגיה היוונית. הם בדיוק סיפורים כאלה, זאת אומרת... האלים קבעו למישהו אה, שמשהו מסוים יקרה, והוא ניסה להתגרות במזל, כן, הוא ניסה כל מיני דרכים, אה, יש לדבר הזה גם הרבה עיבודים אה, קולנועיים או ליוודים לסיפור הזה, הבן אדם ניסה בכל זאת, אה, ובסופו של דבר קרה לו את מה, ש, את מה שהאלים קבעו, לא משנה כמה הוא ניסה להתחכם, זה בסופו של דבר מה שקרה. הגישה הזאת מכונה אצל הגריצלובייצ'יק, אה, בן הגורל. לעומת זאת יש את בן הייעוד. בן הייעוד מסתכל על העולם בתור משהו שיש לו איזושהי מטרה. הוא בעצם קובע איזושהי מטרה. אלו הדברים שראינו אצל קהלת אחר כך בפרקים הבאים, כן? כהתקדמות בעצם מהפרקים הראשונים שלו, שהאדם כן צריך לקבוע לעצמו מטרות בחיים. ואותו בן הייעוד, אני אקריא, כשבן הייעוד סובל, אומר הרב סולובייצ'יק, הוא אומר בליבו, יש נורא, ואני אינני מכחיש בו, ואינני מחפה עליו בפלפולי סרק. אינני מעוניין בו וזה לשון מאוד מעניינת איך שהוא קורא לזה, אני מעוניין ברע מבחינה הלכתית, כאדם הרוצה לדעת את המעשה אשר יעשה. אני שואל שאלה פשוטה, מה יעשה הסובל וחי בסבלו? במישור זה, כן, נקודת הכובד נעתקת מבחינת הסיבתיות והתכליתיות. והתכל... אני לא שואל את השאלה הסיבתית, את השאלה התכליתית, אני לא שואל את השאלה הפילוסופית, אשר... הבעיה נעתקת לאספקט המעשי. הבעיה מנוסחת עכשיו בשפתה של ההלכה הפשוטה וסובבת סחור -סחור שאלת השאלות היא, מה מחייבים האיסורים את האדם? ובעיה זו חיבבה היהדות, והעמידה אותה בטיבור עולם מחשבתיו. זאת אומרת, השאלה, אומר הר סולובייצ'יק, שהיהדות חיבבה, היא לא למה באים האיסורים, אלא מה לעשות עם האיסורים שבאו עליך. ואני לא אענה את התשובה שלה, של הגריר כי אני לא כל כך פתוח שזה מה שקהלת היה עונה, אבל בכל מקרה, הגישה הזאת היא בוודאי הגישה שקהלת כאן מציג. כן, הוא בא והציג את הבעיה, יש בעיה, אוקיי? Okay? יש צדיק עובד בצדקו, בואו ננסה לטפל בה מבחינה פרקטית. בואו בוא נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. והדרך שלו לפתור את הבעיה הזאת, ואני הולך לצמצם עכשיו את השאלה שלו לאספקט מאוד מאוד מסוים. ניגע בעזרת השם בפרק הבא בתפיסת הרוע בעולם של הרמב״ם, אבל ניתן לפחות חלק קטן מזה, הרמב״ם מחלק לשלוש קטגוריות את הרוע בעולם. הקטגוריה השלישית שהוא מחלק היא מה שאדם גורם רעה לעצמו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, לצורך העניין, בן אדם הוא הולך... יוצא בלי מעיל ביום, ביום חורף קר, הוא נשטף בגשם, חוזר הביתה ואומר לעצמו, למה חטפתי דלקת ריאות? חטפת דלקת ריאות, כי יצאת בלי מעיל מהבית. Okay, זו, זו הסיבה, הסיבה מאוד פשוטה. ואדם מנסה לחשוב, מה, אבל לא מגיע לי, אני בן אדם טוב, אבל מה זה קשור? אתה יצאת בלי מעיל מהבית, מה אתה רוצה? מה, זה הקטגוריה השלישית בעצם של הרוע אצל הרמב״ם, ואני חושב שקוהלת, כשהוא מדבר פה על בעיית הרוע, הוא... הוא מתייחס לאספקט הזה. לפחות ככה אני יכול להבין את העצה המעשית שהוא מביא אחר כך, כי העצה שהוא בעצם מביא היא לשמור על איזון. כשהוא אומר אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה, הוא בעצם מבקש ממך להיות בן אדם מאוזן. אל תלך יותר מדי לצד קיצוני אחד ולא לצד קיצוני שני. תנסה לשמור תמיד על עצמך בדרך האמצע. אל, ת, אל תפרוש יותר מדי מהעולם. מצד שני, אל תבלע יותר מדי בתוך תאוות העולם. תמצא לך איזשהו איזון באמצע, ואז ממילא אתה תוכל לחיות חיים יותר מאוזנים ובריאים.
4: אז מה זה הלמה תשומם ולמה תמות ולא איתך?
2: כן, עכשיו נקרא את הפסוקים, נסביר אותם, נסביר את המילים, אבל זה ככה, אני חושב, ההסבר הגדול, כן, ההסבר של ה... של הזה. בתוך הפסוקים, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם. אז אל תתחכם יותר, זה גם כן מלשון, מלשון להתחכם, אוקיי? זאת אומרת, לנסות. יש כמה דרכים לסבר את זה. מים לועז, למשל, אומר שהכוונה היא ש... מה שבפרקי אבות שיש את האדם שחוכמתו מרובה ממעשיו, כן? אתה לומד הרבה, אתה, אתה פילוסוף גדול, אבל אתה לא מתרגם את זה לחיי המעשה שלך. אתה עסוק כביכול ברוחניות, אתה עסוק בדברים הגדולים, אבל אתה לא מתרגם את זה למעשים. אתה מתחכם יותר מדי, אבל בסופו של דבר לא עושה שום דבר. ולמה תשומם? המילה שומם היא מלשון שממה. זאת אומרת, אתה נשאר בסופו של דבר ריק, אתה נשאר עירום. מכאן ומכאן. לא מגיע אליך שום דבר, אתה ניסית, מה שנקרא, עדיף ציפור אחת יד, ביד משניים על העץ, ניסית יותר מדי, ובסופו של דבר נשארת בלי כלום. גם לא עם מה שהיה לך קודם. ויש בעניין הזה, את הבדיחה המוכרת של uh, יוסי פונה לקדוש ברוך הוא בבוקר, אומר לו, השם, אתה לא מבין, אני מסובך בצרות, מפה דודה חדשה, תעשה טובה, תן לי לזכות בלוטו. טוב, למחרת קם הבוקר, שוב פעם עומד בתפילה, השם, אתה לא מבין, והתקשרו עם מס הכנסה וזה, תעשה טובה, תן לי לזכות בלוטו. ביום השלישי הוא עוד פעם קם, ואתה לא מבין, שלחו לי מאפיונרים הביתה, וזה, תעשה טובה, תן לי לזכות בלוטו. ביום הרביעי הוא קם, אומר, אלוקים, פונה אליו אלוקים בשעי ואומר לו, יוסי, בכיף נשמה, רק תקנה כרטיס. אז זה ככה גם כן העניין הזה של איך הפסוק במשלי אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אתה טיפש מטופש, אבל אתה מחליט שאלוקים השם בזה. אבל אל תלך גם לקיצון השני, מזהיר אותך קהלת. אל תרשע הרבה, ואל תהיי שחל, אל תהיה טיפש. לפעמים אתה הולך לכיוון השני, אתה אומר, טוב, לא נורא, אז אם גם ככה אין לזה משמעות, אין לזה זה, אני אפרוק כל עול. אבל לא תעשה ככה, גם כן תמות בלוייתך, זה, זה, זה ידפוק אותך מהכיוון השני, אל תחשוב שללכת להתפרק לגמרי, זה, זה יהיה הפתרון שלך. לא, זה יהיה דפוק בדיוק כמו אה, לא להשתמש בזה בכלל. וזה מביא אותנו לדון בנושא הפרישות. נושא ארוך, מורכב, מופיע בכל ספרי המוסר של הראשונים, של האחרונים. אה, ואנחנו נתחיל מהרמב״ם, נעבור אצל הרמב״ן. נעבור אצל הרמח"ל ונסיים אצל הרב קוק, נציג ממש ארבע גישות שונות אה, לנושא הזה של פרישות. אולי בריפלי תספר מה זה, מה זה פרישות, גם לי וגם לצופים? בטח, נפתח את זה עכשיו, רק קודם, גיוון יפה שראיתי אצל, אצל הרב שרקי, שאני חושב שהוא עוזר להבין הרבה מאוד מאמרי חז"ל בעניין הזה. כאשר חז"ל מדברים על יצר טוב ויצר רע, למה הם מתכוונים? הוא הסביר, וזה באמת ככה סידר לי, סידר לי את, את הראש לגבי הרבה מאוד מאמרי חז"ל לא הכוונה רע, ויצר טוב לא הכוונה טוב, אלא יצר רע הכוונה לתאוות הגשמיות, זאת אומרת, כל דבר שעסוק בגשמיות, גם הדברים הטובים. כן, אני אוכל... לחם שחור וגבינה לבנה בבוקר. יצר הרע זה בעצם התאווה לגשמיות, ויצר הטוב זה התאווה לרוחניות. למה זה מכונה רע וזה מכונה טוב? כי זה בדרך כלל מוביל לרע, וזה בדרך כלל מוביל לטוב. זה מסתדר מאוד כי אנחנו מכירים למשל את מאמר חז"ל עם הסיפור שניסו לבטל את היצר הרע, ואז שום תרנגולת לא התעברה במשך שלושה ימים, ולא היו ביצים, ואז חז"ל החזירו בעצם את היצר הרע, כי הבינו שהוא נצרך. והלשון של הגמרא משתמשת שם, הוא באמת, זה, אבל שאלה למה זה יצר הרע? עזוב, אז אם אנחנו מבינים את זה, נכון, זה הטעבה שלי, לא, אמרתי, אפילו אם זה הזה, לא יודע. אתה צודק, אני לא יודע, בן אנד עם עוגיות. אז זה בעצם העניין ביצר הרע. ועכשיו אתה שואל לגבי הפרישות, אז מה זה פרישות? אז בואו נפתח רגע מסילת ישרים, אתה ואחר כך נחזור לרמב״ם. אז מסילת ישרים בפרק י"ג. מסילת ישרים בנוי בעצם לפי ברייתא דרבי פנחס בן יאיר, שרבי פנחס בן יאיר מדבר על הזהירות, שמובילה לזריזות, שמובילה לנקיות וכן הלאה וכן הלאה, ואחד הדברים שמופיעים שם יהיה הפרישות. ופותח מסילת ישרים, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שאגב, בדורו הוא הוכרם, כי חשדו בו שהוא, שהוא מתכוון להיות שבתאי צבי חדש, והחרימו את הספרים שלו, הפניהו שהוא שרף אותם. מאמר הוסגר. הכל חוט מה... את המסירת נשארים זה היחיד שלא שרפו. אה, כן, זה היה יותר שרפו. אז בביאור מידת הפרישות, הפרישות היא תחילת החסידות. ותראה שכל מה שבאנו עד עתה, הוא מה שמשתרך אל האדם לשיהיה צדיק. הן המידות שהוא הביא לפני זה, כגון הנקיות והזהירות והזריזות, זה בשביל להיות צדיק, ומכאן ולהלאה הוא חסיד. פרישות זה בשביל החסידות, חסידות זה מעבר לצדיקות. צדיקות זה לעשות טוב, לא לעשות רע, והחסידות זה מעבר לרק לא לעשות טוב ולעשות... אה, ל, לרק לא לעשות רע ולעשות טוב. והנה כלל הפרישות, ומה שאמרו זיכרונם לברכה, קדש עצמך במותר לך. וזאת היא הוראתה של המילה עצמה, פרישות רוצה לומר להיות פורש ומרחיק עצמו מן הדבר, והיינו שאוסר על עצמו דבר היתר. הכוונה בזה שלא יפגע באיסור עצמו, כן? מה אתה שואל? לא, זה צדיקות. זה צדיקות. כן, זה מה שהוא אמר. כל מה שדיברנו עוד עכשיו זה צדיקות. הלא לעשות רע וכן לעשות רע זה הצדיקות. הפרישות היא מעבר לזה, היא לקדש עצמך גם במה שמותר לך. זאת אומרת, לפרוש גם במה שמותר לך מצד הדין לעשות. כמו שהוא אומר פה, היינו שאוסר על עצמו דבר היתר, והכוונה בזה לשלא יפגע באיסור עצמו. כדי להתרחק בעצם מן האיסור, הוא מרחיק מעצמו גם את הדבר המותר. לא, אז הוא אומר הפוך. אז זה גישתו של הרמח"ל במסילת ישרים, ותכף נחזור לדבריו, גישתו של הרמח"ל במסילת ישרים היא שכל המחמיר תבוא עליו ברכה, okay, זאת אומרת, האדם צריך להיות תמיד מוסיף על עצמו, כן, אם, אם רצונו להיות חסיד, כן? רצונו להיות חסיד מעבר לצדיקות, זאת אומרת, כל הוא צריך להיות צדיק, זה ודאי, אבל מעבר לזה, הוא צריך להוסיף בעצם להיות חסיד ולפרוש הרבה, ותכף נחזור לדבריו, אבל רק ככה כדי שנבין מהי בעצם הפרישות.
1: זה לשאלתך, אלישי. זה לא, זה, זה, זה הבדל פשוט, כאילו, אה, המחמיר חמור, ובדרך כלל אומרים את זה על מי שבעצם ההחמרה שלו היא גורמת ל, לכולה ב, 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 בסופו של דבר, כאילו ההחמרה שלו היא נזיקה ב, 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 במקום אחר. אבל, אבל, אבל אם, אם נגיד מישהו יכול להתחסד, אני חושב שזה, שזה מוסכם על כולם, וזה בעצם מה שהנפילת קישרים אומר. אז בואו נראה אם זה מוסכם על כולם. לא, אבל תרגיש שיש עניין, שאם אתה עושה מה שאתה עושה, לא אמר לך לעשות או לא לעשות,
2: בעצם זה יש לך בעיה, והשם לא אוהב את זה. אומר שאתה עושה משהו, הוא אומר לך לעשות, לא? אז בואו נחכה רגע. רגע, 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 אתם רוצים להיכנס לוויכוח, אבל רגע, בואו תשמרו אותו. תשמרו אותו עוד רגע אחד, בואו נראה את השיטות השונות בראשונים לגבי זה, ואז תמשיכו אותו. אז רמב״ם שמונה פרקים, מה זה שמונה פרקים? זה הקדמה של הרמב״ם בעצם למסכת אבות. יש לרמב״ם שלושה הקדמות בפירוש המשניות, את ההקדמה לפירוש המשניות, את ההקדמה למסכת אבות, שהיא שמונה פרקים, ואת ההקדמה לפרק חלק, ששם בעצם מופיעים עירי האמונה שלו, 13 עיקרי האמונה שהרמב״ם ניסח. ובעצם בשמונה פרקים, זה רעיון אה, מאוד יהודי שהוא שאב מאריסטו, <laughs> מאז הפך להיות אה, ביהדות מזוהה מאוד עם הרמב״ם, אובייסלי כי הוא הביא את זה מ משם. בכל מקרה, עכשיו הוא בא בעצם ושואל על הנושא הזה. הוא בעצם דיבר על זה שלפעמים בן אדם, נניח, הוא מאוד מאוד עצבני, אוקיי? אז מה הוא עושה כדי לתקן את מידת הכעס שלו? הוא נוטה לצד השני, זאת אומרת, הוא נוטה ללהיות בן אדם מאוד מאוד שפל רוח, ואז הוא יכול לחזור חזרה אה, לדרך האמצע, כתיקון. זאת אומרת, כתיקון הוא ברגעים מסוימים. הוא מבין שהוא נורא נורא עצבני, הוא מבין שהוא נטה אה, יותר מדי אה, ימינה, אז הוא נוטה מאוד מאוד שמאלה כדי לחזור בסופו של דבר אה, למרכז. ואז הוא מסביר, לכן באמת היו, החסידים לפעמים היו, לא תמיד היו באמת נשארים על התכונה הממוצעת, לפעמים היו נוטים מעט לפה, מעט לשם, כדי אה, לחזור בסופו של דבר אל האמצע. ולמה אה, הוא מביא את זה? כי הוא בעצם רוצה להגיד מה שעשו החסידים במקצת בקצת הזמנים, וקצת אנשים מהם גם כן, אנשים רגילים שהם לא חסידים, מן הנטייה אל הקצה האחד, כמו הצום, והקימה בלילה, והנחת אכילת הבשר, ושתיית היין, ורחקת הנשים, הם כל מיני דברים כאלה. זה אז עשו רק על דרך הרפואה, כמו שראינו, וגם בגלל שנניח אנשי המדינה, אנשי העיר שהיו במקום, היו אולי אנשים קיצוניים נגיד לצד האחד, אז הם היו שאותם החסידים עשו אלו המעשים, ולא ידעו כוונתם, הם לא הבינו שהחסידים פשוט נוטים לכיוון אחד כי יש צורך בנטייה הזאת כרגע, כי הם באמת רוצים לחזור בסופו של דבר אל האמצע. חשבום טובות, האנשים הבינו שזה מה שנקרא להיות חסיד, שלהיות חסיד הכוונה להתעלל בגוף שלך. וכיוונו עליהם בחושבם שיהיו כמותם, והתחילו לענות גופותיהם בכל מיני עינוי. וחשבו, האנשים הטיפשים, חשבו שהם קנו לעצמם מעלה ועשו אותו, ושבזה יתקרב האדם להשם, כאילו השם שונא את הגוף ורוצה להמיתו ולעבדו. והם לא ידעו שאלו הפעולות רעות, ושבהן תושג פחיתות מפחיתויות הנפש, ואין מו, משלם אלא משל שחל במלאכת הרפואה, כן, שהוא רואה אה, את, את הבקיעים מן הרופאים שהשקו חולים נוטים למות סמים חריפים. והפסיקו מהמזור, ואז בן אדם אומר לעצמו, אה, ah, זה מה שצריך לעשות, צריך אה, אה, לעשות כימותרפיה, אה, אז אני אעשה כימותרפיה כל יום, אז הוא ימות. זה חולי הנפשות אה, בלא, בלא ספק, כן? זה הרמב״ם בעצם בשמונה פרקים. וזה העניין שאליו רציתי להגיע, אומר הרמב״ם, וזאת התורה השלמה המשלמת אותנו. כמו שהעיד עליה יודעה, תורת השם תמימה מחכימת פתי, לא זכרה דבר מזה. לא אמרה לבן אדם שהוא צריך לפרוש מן העולם. ואומנם כיוונה שיהיה האדם טבעי הולך בדרך האמצעית, יאכל מה שמותר לו לאכול בשיווי, וישתה מה שמותר לו לשתות בשיווי, וכן הלאה וכן הלאה. וזה שהתורה אמנם אסרה מה שאסרה, וציוותה מה שציוותה, מזאת הסיבה. הרמב״ם בעצם בא ונותן כאן, בשמונה פרקים, הסבר למצוות התורה, אומר מה המטרה בעצם התורה באה ונותנת לנו הרגלים שונים. עיקר ענייני, ענייני המצוות והאיסורים השונים שמופיעים בתורה, הם כדי להרגיל אותנו ללכת לדרך האמצעית. כך, כך טוען הרמב״ם בשמונה פרקים. ואם יבוא האיש השחל בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלה הדברים, כגון שיאסור האכילה והשתייה נוסף על מה שנאסר מן המאכלות, ויאסור הזיווג נוסף על מה שנאסר מן הביאות, וייתן כל כספו לעניים ולהקדש נוסף על מה שבתורה מן הצדקה וההקדשות והערכים, והוא לא ידע, ויגיע לקצה האחד ויצא מן המצואה לגמרי. ולחכמים בזה העניין דבר, הוא מתכוון לחז"ל, לא ראיתי מעולם נפלא ממנו, והוא בגמרא דבני מערבה, ותהיים מנדרים, כלומר הגמרא הירושלמי בנדרים, דיברו בגנות אותם המקבלים על עצמם שבועות ונדרים, עד שנשארים בשם אסירים, אמרו שם בזו הלשון, רבי עדה בשם רבי יצחק, לא דייך מה שאסרה לך התורה, אלא שאתה הוסיר עליך דברים אחרים, וזהו העניין אשר זכרנו בדיוק בדרך האמצע. תראו אחר כך את הדוגמאות שהוא מביא, באמת כנסו, תקראו את הפרק הזה, פרק נפלא, אבל הוא מביא שם כל מיני דוגמאות בעצם מהתורה, כאשר טענתו העיקרית בפרק רביעי משמונה פרקים, היא שכל איסורי התורה נועדו כדי למצע את האדם. התורה בסופו של דבר רוצה לגרום לך להיות בן אדם ממוצע, לא פרוש, ולא מתהלל, בדיוק באמצע. ולכן, כל מי שמנסה להוסיף על דברי התורה, לא כ... עניין זמני שנועד לתקן אותו חזרה אל האמצע, אלא כהתנהגות קבועה, התנהגות פרושה באופן קבוע, אז הוא טועה, אומר הרמב״ם, לא, סליחה, הוא, הוא קורא לו סח'ל, הוא טיפש לדעת הרמב״ם, זאת אומרת, הוא עושה מעשים לא נכונים כי... לא דייך מה שאסרה עליך תורה, אלא שאתה בא ומנסה לאסור על עצמך איסורים נוספים. זאת טענת הרמב״ם פה בשמונה פרקים, ואני אלך מיד ונראה את הבר-פלוגתא העיקרי שלו, שהוא הרמב״ן, והרמב״ן... <אז> ו... אבל <אז> הוא בעצמו, הרמב״ם בעצמו, בהלכות, שהוא, שהוא כותב
1: שדרך הווסידים או משהו כזה, ש... ש... שנוטים מעט ב... 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 בכל מידה לכאן ולכאן, זאת אומרת ששמה הוא כן
2: בדעה שאתה יכול להחמיר. אם יש לך בזה צורך, כמו שהוא מביא פה. זאת אומרת, אם יש לך בזה צורך, אם זה נועד כדי לתקן מידה מסוימת, אז זה ראוי. אבל לתפוס את זה לדעתו, בתור עניין קבוע, זה לא ראוי. כי התורה כבר מתוקנת. זאת אומרת, איסורי התורה הם כבר ממוצעים.
1: כן, אבל אתה יכול לראות את משה, נגיד, בתורה, שפרש לגמרי מאשתו, כי הוא הבין שיש לו צורך בזה. אתה יכול לראות גמרות, דרך אגב, אותה גמרא שהרמב״ם מביא, לגבי הנדרים והשבועות, אז הגמרא <אח> אחרי זה מביאה שם את הסיפור על הנזיר, שראה את עצמו פעם אחת בבבואה שלו, וגם, איך, איך, איך כתוב, דן של תלמידי חכמים כל ערב שבת, או משהו כזה, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. זאת אומרת, אני, אני לא יודע, אולי, אולי אפשר לראות את השמונה פרקים, אולי צריך לראות גם את, את, את הסדר הזמנים, מתי הוא רשם את השמונה פרקים ומתי את ההלכות. אבל
0: נחמן, אני לא רואה באיזה סתירה.
2: רגע, אני, אני, אני רוצה שנייה להתייחס לזה, אחר כך תגיד למה אתה לא רואה באיזה סתירה. אבל, כן, שמונה פרקים הוא כתב לפני, לפני, לפני ההלכות. אז, אבל את מועד הברופים שמונה... הוא כתב אחרי ההלכות.
1: אפשר שבהלכות הוא... חוזר בו מהעניין הזה, כי מאוד יכול להיות שכן פניו מהמקורות נראה שכן יש, יש מצבים
2: שכאילו כן יש... כאילו... מצבים כן, על מצבים הוא לא חלק. הוא מסכים שיש מצבים שבהם אדם ינטל הצידה, הוא לא מסכים שזו דרך החיים. שכן יש דרגון לפרוש, אוקיי? ואולי זה מה שהוא התכוון בהלכות. אני חושב שגם בהלכות הוא מזכיר את זה כאמצעי עזר, לא כפעולה קבועה. יש רק דבר אחד, אגב, שהוא מזכיר בתור משהו שכדאי שיהיה כמשהו קבוע, שזה בעניין הענווה. וזה באמת אקסטשן אחד, הוא מופיע, גם, מופיע באמת בהלכות, שהוא כותב ספציפית בנושא הזה. אבל אני לא חושב שהוא רואה את זה בתור... די, אוקיי. ההפך אני חושב. הוא מביא את זה כהפך לענווה. מאוד מאוד הווש פעל הוא מבין ממסכת אבות. אבל, אבל דעתו, דעתו מאוד רואה, גם, גם ככה מבינים אותו באמת כאילו כל, כל, כל מפרשיו, שככה הוא הבין את זה, שככה הוא ראה. התורה היא הדרך הממוצעת. מה שהאיסורים שהתורה כבר נתנה, הם הדרכים בזה, אתה גם לא רואה ברמב״ם, בהלכות, אתה לא רואה שהוא מחמיר. זאת אומרת, הוא אף פעם לא הולך לכיוון, ל, ל, לכיוון המחמיר, גם לא מופיע אף פעם בלשונו. נדיר מאוד שאתה תמצא אצלו דברים כמו... ראוי להוסיף בזה, זה הדבר היחיד שהוא, שהוא, שהוא כן כותב את זה, זה בהלכות איסורי בייאה, ששם הוא כותב שכן ראוי להחמיר יותר בכל מיני דברים מסוימים שהוא מביא שם בנושא הזה. כי כנראה הוא ראה שהדור שלו יותר פרוץ בזה, למשל. אז הוא הביא שזה עניין של תיקון. אבל גם, גם אף אחד לא אמר למשה רבנו לפרוס מישהו. עכשיו, כן. <אז>, אתה צודק אגב שהוא מתעלם מכל מאמרי חז"ל הסותרים. זה נכון, הוא באמת מתעלם מהם, ואנחנו נראה שהמסילת ישרים מביא דווקא את המאמרים הסותרים, ולא מביא כמעט, חוץ, חוץ מהדבר הספציפי של לא דייך מה שהשרת רואה, את זה המסילת ישרים כן מביא, אבל הוא לא מביא את כל המאמרים האחרים שתומכים בדעת הרמב״ם. הוא מתעלם מהם והביא את האחרים. אז שניהם פשוט <laughs> תפסו להם כל אחד את, ה, את הצד שלו.
0: יכול להיות, לפי גישת הרמב״ם, שלמשה רבנו, יכול להיות ש... שאפשר ליישב את זה גם בדרך אחרת, משה זה היה נחוץ, בגלל שהוא, בשביל להנהיג את העם כמו שצריך, הוא היה צריך להיות uh, מכוון. גם כן,
1: נכון.
0: כאילו, כשהוא <כן> היה צריך, הוא עצמו. אז אתה אבל, לא הייתה ש... אידיאלית לא את, לכל בן אדם. לא, אז אתה יכול להגיד את זה על, על כל אדם שרואה עניין להקפיד כן, יותר. כן, הוא מזכיר בהלכות את, שכחתי את מי, אחד התנאים לטעמי, אם אני זוכר נכון, שכן, בן עדיי, יפה, שבן עדיי פרס לגמרי מנשים בגלל שהוא, שהוא רצה ל, ללמוד תורה כל הזמן. הוא לא, הוא, לא זה, הוא לא הביא את זה בתור דוגמה לגנאי, הוא רק הביא את זה בתור דוגמה למישהו שהוא, שהוא קיצוני, וזה לא הדרך האידיאלית לכל בן אדם, אלא בשבילו זה היה מתאים, אבל זה לא מתאים לכל בן אדם. זה לא האידיאל שלזה אנחנו צריכים לחתור. אז, אז, אז ברור, אבל אנחנו, אנחנו מדברים כאן על חסידים.
1: אני, אני, אני איך, שאני, איך שאני כאילו רציתי לראות את זה, זה שכאילו... יש, יש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התורה, שהיא ההוראה ל, 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 לרבי ואז כן, ואז באמת הנכון אה, הוא דרך ההמצא, וזה מה שהתורה מכוונת, וחי בהם. אבל, אבל כן, אה, אה, מי שרוצה לפרוש יותר, לא סתם, ולא כאן נביא עוד בישראל כ, 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 כמשה. כאילו, כאילו הפרישות הזאת היא, 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 היא לפעמים, זה, היא, אם, אם, אדם, אם אדם כמו משה ירגיש שזה מתאים לו, כנראה שהוא
0: ירגיש שככה הוא יעבוד הקדוש ברוך הוא יותר טוב. נדמה <עד> 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 לי אבל... זה <שאחה> עושה זה מאוזן, לא אצל כל אדם זה, זה, זה מאוזן. מה שבאתי <שאחה> להגיד זה בדיוק מה שאתה אומר, אורל, ששל... שנראה לי שלדעת הרמב״ם, החסידות והפרישות הם מאוד אינדיבידואליים. זאת אומרת, חסידות ופרישות זה טוב, אבל זה לא שיש מעשה מסוים שהוא טוב לעשות מבחינת חסידות או פרישות. זה כשבן אדם מגיע לרמה של פרישות או חסידות, אז הוא צריך... להבין מעצמו במה הוא צריך להטות קצת לכאן, להטות קצת לכאן, זה נורא אינדיבידואלי, מה מתאים לכל בן אדם? מה זאת? אני
1: לא אמרתי אחרת, אני אומר בדיוק את זה. אני אומר שהחסידות היא אינדיבידואלית, ומשה הרגיש שיש לו צורך בזה. יכול להיות שהוא היה מרגיש שאם עכשיו הוא יאכל את השלוש ארוכות ביום שלו, קחו אותי פתיחה, כרית וקינוח, זה הוא
2: לא יעבוד את הקדוש
1: ברוך הוא יותר טוב, הוא
2: מעדיף לפרוש. נכון, אבל תסכים איתי נחמן, אם זה ככה, אז לא צריך לכתוב ש... פרק שנקרא שער הפרישות, כי אין מה לכתוב על זה. זה משהו שהוא ספציפי לכל בן אדם, אתה לא יכול לכתוב את זה בתור הוראה, בתור עניין כללי שכולם צריכים לשאוף אליו. זה עניין פרטי, שמשתנה לפי העניין. למה?
1: אם הוא מסביר שהפרישות זה בעצם לעשות את האקסטרה
0: מייל הזה... אבל לא, אבל לא כל פרישות היא טובה ולא כל פרישות היא נכונה
2: לכל בן אדם. אני חושב שנקודת ההבדל בין הרמב״ם לבין החולקים אליו, זה האם אני צריך לשאוף לפרישות. הרמב״ם אומר, אתה לא צריך לשאוף לפרישות, אתה צריך לשאוף לאיזון. האיזון שלך יכול להשתנות. אם אתה משה רבנו, האיזון שלך נראה אחרת מאשר אם לא אתה, אתה לא במדרגה הזאת, אבל נכון, ליל. נכון, נכון, ככה זה נראה.
0: מעניין מה, מה הבן של הרמב״ם, מעניין מה הגישה שלו בעניין הזה, כי מספיק לעובדי השם, הוא, זה נשמע שהוא לא בדיוק כמו אבא שלו, כי הוא אומר, אתה קראת פעם המספיק לעובדי השם? לא. No. של רבנו אברהם בן הרמב״ם, הוא, הוא כותב שיש באמת את דרך, כמו שנחמן אמר, שיש את דרך, הדרך הכללית ודרך היחיד, והיחיד וה, הוא צריך להתעלות ולהגיע לפרישות וחסידות, ו, והרבים הם כאילו... ה... לדרך הרבים היא טובה, אבל דרך הפרישות והחסידות היא יותר טובה. מעניין. אבל ההבדל בינו לבין אחרים זה שהוא אומר שאתה חייב לקחת את זה בשלבים. אתה קודם כל חייב להיות מאוזן, ואחר כך לשאוף לחסידות. לא עכשיו שאתה בן אדם רגיל לנסות להיות חסיד, זה לא מתאים. אני חושב שעל
2: זה גם המסילת ישראל מסכים. די בטוח שהוא אומר שזה...
0: כן, בגלל זה יש את
1: התהליך של הצלקוט וזה, ואז חסידות. סליחה, ניסע. אתה חושב שזה מפתח בעיה, אם... כמו, בוא נגיד, חסידים חרדים, שאתה תבלה כמו ב... של אוקינסרים, שיגידו לך אם אתה
0: חרדי או לא, אם אתה, או אם אתה חסיד או לא, זה כאלו. כן, אתה לא יכול אף פעם, ל, ל, לפי הרמב״ם לפחות, אתה לא יכול שיהיה לך קהילה
2: של חסידים, זה לא עובד ככה. אני חושב שגם לא לפי הרמב״ן. כן. אני לא חושב שמישהו הסכים שזה יכול להיות קהילה. זה דבר שהוא
0: לא, לא כל כך קיים אצל הראשונים. כי זה הזכיר לי, זה הזכיר את מה שהוריד שלח בטפציאל, או בכלותה לא טובה, היה כזה סרט כזה, או לא זו בעיין, שהיה כתוב
1: ב... יש לך זה, אתה לא חרדי, ואם אתה עושה זה, אתה לא חרדי. אגב,
2: הם יגידו לדעת הרמב״ם, שדור עצמו עבר לקיצוניות שנייה, מבחינת המתירנות, אז אנחנו צריכים להיות בקיצוניות האחרת כדי לאזן. הם להגיד את זה. טוב, הרמב״ם. טוב, רמב"ן, נחמני, כן, זה קשה זה, אז מקודם דיברנו על רמב"ם מים עכשיו אנחנו מדברים על הרמב"ן, נחמני. בפתיחה לפרשת קדושים, ספר ויקרא, בפירוש שלו, קדושים תהיו, הוא מצטט את רש"י, שרש"י אה, אומר שקדושים תהיו, הכוונה להיות פרושים מן האריות ומן העבירה, עבירה, עבירת אריות. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כך אומר רש"י, אבל אומר הרמב"ן, רמב"ן חולק על הפירוש הזה, ואומר, בתורת כהנים סתם פרושים תהיו לא כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים, אז לא במשהו ספציפי, אלא באופן כללי, להיות פרושים. ולפי דעתי, אומר הרמב"ן, אין הפרישות הזו לפרוש מן האריות, כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים. והעניין כי התורה הזהירה באריות ובמאכלים האסורים, והתירה הבייש באשתו ואכילת הבשר והיין. אם כן, ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו ועונשיו הרבות, ולהיות בסובי יין וזוללי בשר לאמו, וידבר כביכול התורה מרשה לו להיות בן אדם מגעיל ודוחה. לפיכך בא כתוב אחרי שפירת האיסורים שאסר אותם לגמרי, וציווה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. עם העט במשגל, כן, כמו שמה שאנחנו הנביאים מקודם, בשביל להיות המדרך החכמים מצויים אצלנו שתהן כדן עגולים. יקדש עצמו מן היין במיעוטו, כמו שקרא הכתוב הנזיר קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה, בנוח ובלוט לגבי היין. וכן יפריש עצמו מן הטומאה, חולק על הרמב״ם. אם הרמב״ם אמר שהתורה היא המאוזנת, כל איסורי התורה באו כדי לאזן את האדם בדיוק ללכת בדרך האמצע, בא הרמב״ן ואומר, לא נכון. איסורי התורה הם המינימום הנדרש. הם לא המקום שאליו אתה צריך לשאוף. הם המינימום הנדרש, כי אדם יכול לקיים את כל איסורי התורה, ועדיין להיות בזוללי בשר ובסובעי עין. או שזה הפוך. ולכן אדם צריך להיות פרוש. יש ציווי כללי על האדם להיות פרוש. כלומר, זה האידיאל, האידיאל הוא להיות פרוש, לא להיות מאוזן. והתורה, מה שהיא אומרת, זה המינימום. המינימום הנדרש ממך זה לא לאכול בשר טריפה, אלא לאכול בשר שחוטה. אבל גם כשאתה אוכל בשר שחוטה, יש עליך ציווי כללי להיות קדוש באכילה הזאת, ולאכול אותו רק בימים טובים ושבתות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אז אנחנו רואים כאן גישה שבאמת הוא בר פלוגתא של הרמב״ם, אבל לא רק בנושא הזה, אבל באמת הם ברי פלוגתא בנושא הזה, שלדעת הרמב״ם, שאיפת התורה היא ליצור חברה מאוזנת, ולדעת הרמב״ן, שאיפת התורה היא ליצור חברה קדושה. כלומר, פרושה מהנאות העולם הזה. אם נחזור אל המסילת ישרים, הוא בא ושואל בדיוק, אני לא יודע, היית אומר
1: שהרמב״ם, הרמב״ם חולק על ה... זה שהרמב״ם אומר, אל תהיה בזוללי בשר ושובעי יין, לא חושב שהרמב״ם חולק על העניין הזה.
2: לא, אני לא חושב שהוא חולק על העניין הזה. פעם לא מאוזן. נכון, אני לא חושב שהרמב״ם חולק. אני חושב שהרמב״ם אומר שאם אתה תתרגל ליסורי התורה, הם אמורים להוביל אותך לא להיות בזוללי בשר וסובעי יין. זאת אומרת, העניין שהתורה נדנה לך כל מיני איסורים, הם מרגילים אותך ממילא לפרוש. אתה יכול לשאול אם במציאות מי צודק. כנראה שהרמב"ן יותר צודק, כי במציאות אנחנו רואים שהוא צודק. יותר, אני לא יודע. אבל מבחינת הטענה שלו, הטיעון של... למה? לא, לא נכון.
0: אני לא חושב שזה... ההבדל הוא כזה. בן אדם שהוא זולל וסובע יין... הרמב״ן יגיד, הוא לא עושה שום איסור תורה, אבל הוא נבל. והרמב״ם יגיד, הוא כן עושה איסור תורה, כי
2: הוא לא מאוזן. אבל התורה לא אסרה את זה. כל לא. הטיעון של הרמב״ם אה, זה הם שאיסורי הם התורה, לא התורה מביאים אותך לאיזון. לא, אבל, אבל הרמב״ם כולל את, הד... את של תיקון הדעות בתור הלכות. שאין להם מקור, מקור תורני. המקור שלהם הוא, הוא לוגי, הוא הגיוני, הוא לא תורני. בסדר, אז זו טענה על הרמב״ם, אבל הרמב״ם מתייחס לזה לא, כאל... לא, זו לא טענה על הרמב״ם. כן, אבל הרמב״ם מתייחס לזה כאל הלכה, כי הוא אומר לך שאתה צריך לנהוג ככה בגלל שזה הדבר ההגיוני לעשות, לא בגלל שהתורה ציוותה על זה. הוא אומר, בגלל שזה הדבר ההגיוני... שהדבר הגיוני זה להיות מאוזן, בגלל זה התורה ציוותה איסורים, הוא הולך הפוך. אני, אני, אני חושב שאתם לא
1: חולקים. אני חושב ששתיכם אומרים שלפי, שלפי הרמב״ם, בעצם, בעצם עצם הציוויים של התורה, עצם לקיים את הציוויים של התורה, זה, זה, זה בעצם עושה אותך מאוזן, זה בעצם המטרה של התורה. סתם, אני, אני, אני יכול ל, ל, להבין את זה על ידי זה ש, 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 שאם אתה אוכל, אתה אוכל הרבה, אז רגע, מה קורה עם לימוד תורה? כאילו, אז כאילו איכשה, איכשהו התורה מאזנת, אתה לא תהיה בסופו של דבר בזוללי בשר ובשובי יין, כי התורה נותנת לך דרך חיים שהיא לא עירנית. אבל לפי הרמב"ן, עדיין אתה יכול להיות בזוללי בשר ובשובי יין, אם אתה לא מפריש את עצמך אה, מעבר. זאת אומרת, לא בטוח שמצוות התורה יביאו אותך למקום הזה.
2: או בטוח שלא. זאת אומרת, בטוח שזה לא מספיק, לטענתו. זה טענה, לא יודע. הוא מביא. אבל אצל הרמב״ם, יכול להיות, אני חושב שהרמב״ם אולי יותר סבלן בנושא הזה. זאת אומרת, הוא אומר, בסופו של דבר התורה תביא אותך לשם. עכשיו, נכון, יכול להיות ש-in your 20's אתה עדיין תהיה זוללי בשר בסובי יין, בסופו של דבר זה יביא אותך לתיקון. יכול להיות. זאת אומרת, אולי זה הכיוון שלו. או... במרוצת הדורות, כן, אנשים התרגלו להיות יותר פרושים לאט לאט, כי לשם התורה תביא אותם. זה מתאים, אגב, לגישה הכללית שלו, שהתורה כזה נועדה לתקן אותנו מדור-דור. אז יכול להיות שזה הכיוון.
4: תראה לי, יש לי היגיון כלשהו במה שהרמב״ן אומר, כי על שאני יותר מחזיק בדרך הרמב״ם,
2: אישית... סליחה, אני רק... סליחה שאני... הרמב״ן אומר את זה, יש בזה היגיון. כן.
4: לא, לא. אני אומר, ודאי שיש בזה היגיון. אני מתכוון,
3: יש לי רפרטטיבי כזה בגישת חז"ל, כי אתה רואה למשל שחז"ל מתקינים הרבה הרבה גדרים, הרבה הרבה גדרים.
4: גדרי חז"ל לפי הרמב"ן הם דבר מאוד פשוט, דבר מאוד מובן, מצד אחד, כי, כי חז"ל בעצם באים להסביר למה, למה, למה בעצם, איך בעצם אתה יכול
3: להימנע מלהגיע לאיזה דבר מסוים. למשל, מה שעולה לי לראש בברכות, שחכמים
4: אומרים עד חצות, ולמה תקלו עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה. זה דבר אחד מני רבים, כן, אבל למשל כזה דבר. אז לפי הרמב"ן זה בדיוק... מה זה לפי הרמב"ן? הגישה של הרמב"ן בעצם מסבירה את זה מעולה. למה, הם, למה זה בעצם חכמים באו ועשו את זה? זה כי התורה, שאומרת שתכלס, כמו שהגמרא מסבירה, שהתורה, לפי התורה תכלס יכולת לקרוא את
3: זה עד עלות השחר, עדיין... יש, יש את מה שאתה צריך להתרחק ממנו יותר, אתה לא צריך להגיע לקצה ואז להיפגש עם הקצה, אלא בוא נתרשק מהקצה, בוא, בוא נשאר איזה צעד מאחורי הקצה. לפי הרמב״ם, לעומת זאת הייתי רוצה להקשות, ואולי כנראה שתסבירו לי איך, כאילו, מה, מה העניין של ההתרחקות, הסרייג, בדברים האלה.
0: אני לא חושב שהרמב״ם חולק על זה שלחז״ל יש מקום להרחיק את, את האדם מן העבירה במיוחד. כש כשהם נמצאים בדור מסוים שלא מקפיד בדבר מסוים, אז הם עשו סייגות וכו' להרחיק את האנשים מאותה עבירה, איסור תורה, אבל ההבדל, אני חושב ההבדל המהותי ב... ב בגישה זה מה שהורל אמר, אמת, זה שהרמב"ן אומר שהתורה סך הכל אומרת את המינימום, זאת אומרת בלעדי המינימום הזה אתם בצרות צרורות, אבל אתם עושים את המינימום, אתם בסדר, אבל זה לא האידיאל, אלא לכן היו פרושים, היו קדושים, תעשו מעבר. ואצל הרמב״ם זה יותר uh, סטנדרטים שהתורה מצווה, זה, זה האידאל, ובאמת uh, הסטנדרטים האלו יובילו בעצמם לחברה היותר מתוקנת, לחברה היותר טובה uh, וכולי, ויש מקום לסייגות גם אצל הרמב״ם, אני לא, לא חושב ש, שזה קושייה עליו.
3: לפי <ווא> הרמב״ם נשמע שיהיה יותר הגיוני שלא חז"ל יתקנו את
2: הסייגות, האדם <אדם> יתקן אותם. חז"ל באים... כשחז"ל, אם שחזל הם, שחזל הם רואים בגלל. שהדור צריך את זה, אם הם רואים שהדור צריך את הסייאת.
0: לא, אבל לחזל יש, כוח, לחז"ל יש את הכוח לתקן דברים כאלה, לרבים. כשחז"ל רואים שהרבים צריכים, זקוקים למשהו, כי כולם עושים משהו מסוים, אז הם יכולים לתקן דבר כזה. לצורך העניין, היה בתקופה של שמעון הצדיק, כמו שידוע, היה את הבעיה עם התרומות ומעשרות, אז תקנו אותה, את כל העניין של דמי. כי, כי, כי כל, העמי, כי כל עד, עם הארץ היו עושים דבר מסוים. אז בשביל להימנע
2: בבעיות... אז אם ככה, למה לא בכל דור מתקנים את התקנות שמתאימים לאותו דור? זאת אומרת, למה ממשיכים את הדור? בדיוק מה שבאתי לשאול. אז לפני שתסכלוני באבנים, אני אברח למסילת ישרים.
3: אם הוא לי שיש לו ברוח למסילת ישרים להוסיף עוד עמדה אולי חשובה, שיטת הרב קוק, משהו שקראתי, הוא אומר שהעניין
2: של... אוקיי, סליחה. לא, למה סליחה? מצוין. תגיד אחר כך, אולי רצית להגיד עוד משהו, אז בואו נראה שנייה, זה. למה אני חוזר בעצם למסילת ישרים? כי המסילת ישרים מתמודד, הוא, הוא, הוא מסכים עם גישת הרמב״ן, אבל הוא מתמודד גם עם השאלה של הרמב״ם. כי בסופו של דבר כן יש מקורות בחז"ל שאומרים שאין לך מה להוסיף. על דברי התורה. והוא שואל את זה, ולמה נחדש עתה גזרות, אשר לא ראו הם לגזור אותם, ועוד שאין גבול לדבר הזה? מניין לנו להיות מוסיפים והולכים ביסורים. החז"ל אמרו לו דייך מה שעשרה התורה, שאתה בא לאסור הלכת דברים אחרים. וגם, מי אמר שיש לנו רשות, אחרי שחז"ל כבר גזרו דברים, מי אמר שיש לנו רשות להוסיף עוד, עוד גזרות על הדבר הזה? והתשובה של מסילת ישרים היא, התשובה היא כי הפרישות ודאי צריך ומוכרח. והזהירו עליו חכמינו זכרונו לברכה, ומה שנאמר, כמו שלנו, שגם הרמב״ן הביא את זה, מהתורת כהנים, קדושים תהיו, פורשים תהיו. הוא מביא עוד ועוד עוד, עוד, ציטטות מדברי חז"ל על כמה הפרישות הוא, הוא דבר שהוא צורך וחובה. אז הוא אומר אנחנו, איך בסופו של דבר אנחנו מסבירים את זה? מה ההסבר בדבר הזה? העניין הוא שוודאי יש חילוקים רבים ויקרים. יש פרישות שנצטווינו בו, ויש פרישות שהוזהרנו עליו לבלתי ייכשל בו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אל תהי צדיק הרבה. דיברנו הרבה על הזה, וחזרנו לשם, ואז הוא מסביר את ההבדל. הפרישות הטוב הוא שאחרי שהתבהר לנו היות כל ענייני העולם ניסיונות לאדם, גישה מאוד רמח"לית, מאוד קבלית באופן כללי, כל ענייני העולם ניסיונות לאדם. רכבו שכתבנו כבר למעלה והוכחנו בראיות, והתעמת לנו גם כן חולשת האדם וקרבת דעתו אל הרעות, התבהר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מן העניינים האלה, ראוי שיעשהו. יצר הרע, אמרנו מקודם מה זה יצר הרע, תאוות האדם נמשך אל הרע של העולם הזה. האדם נמשך לענייני העולם הזה, וכל ענייני העולם הזה הם ניסיונות בעצם לאדם. כולם, אין לך בעצם משהו בעולם הזה שאתה יכול להגיד, אני אוכל סך הכל, נחמן צחק עליי מקודם, על הלחם שחור עם גבינה לבנה. אומר הרמח"ל, גם זה הניסיון לאדם. גם הלחם שחור עם הגבינה לבנה, גם זה תאוות העולם הזה. אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקבו. זה, זה גישתו ביושם של הרמח"ל. ולכן, הוא אומר, נמצא ומכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה ויגיעת הקניין לשתהיה שולחנו ערוכה כרצונו. הוא משם משחר אל העוול והגזל, והוא ממשיך בעניין הזה עוד ועוד ועוד. הוא בעצם בא ואומר, כל דבר, כל פעולה שאתה עושה בעולם הזה, עלולה להוביל אותך לידי חטאים ולידי עוונות. כל ענייני העולם הזה הם ניסיונות, ולכן האדם צריך להיות פרוש מהעולם הזה כמה שיותר, כי רק ככה הוא יכול בעצם להינצל מידי, מידי היצר הרע. כלל הדבר, כל ענייני העולם הזה אינם אלא סכנות עצומות, ממילא איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם, ומי שירבה להרחיק מהם. זהו עניין הפרישות הטוב. שלא ייקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא מה שהוא מוכרח בו מפני הצורך אשר לא בטובו אליו. ומה הכוונה פרישות רעה? פרישות רעה, שאתה לא לוקח מהעולם גם את מה שאתה צריך. או אם נסכם את זה בעצם בדברי הרמח"ל, הרמח"ל אומר, כל ענייני העולם הזה הם ניסיונות, הם דברים קשים, הם רעים, הם מובילים לחטאים. אתה צריך לשאוף, לקחת מהעולם הזה כמה שפחות, ורק את מה שאתה באמת 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 צריך, פרישות רעה. היא לא לקחת גם מה שאתה באמת צריך. זאת אומרת, למשל, אם אתה, מספיק לך לאכול אה, שתי פרוסות לחם בבוקר, זה מה שתאכל. אם אתה אוכל יותר מזה, אתה לא פרוש, ואתה עלול להגיע לידי עבורות. אבל אם אתה תאכל פרוסה אחת של לחם, אז אתה עושה פרישות רע. זה אל תהיה צדיק הרבה, לדעת הרמח"ל.
3: האמת שאני אקפוץ פה, כי זה דבר שכאילו הרבה זמן הציק לי, ואף פעם לא באמת טרחתי לבדוק אותו, כי היה לי דברים אחרים לבדוק. אבל באמת יש, ביישוב תמיד היו אומרים לנו את זה, שאל תאכלו כאילו יותר מה שאתה צריך, תעמיד תעשו מה שאתם צריכים, מה שאתם זה, מה שאתם זה. זה מאוד הציק לי, זה נותן לחיים כזאת גישה מעצבנת כזאת. זה נותן כזה לחיים כל הזמן, אתה צריך לבדוק ולאמוד מה אתה עושה, כמו איזה, לא יודע, איזה מחשבון. זאת, זאת... השאלה זה אם זה באמת... כאילו... היא לא עדה לה, אה? איזה
1: חזרה? זה רליטאים נראה לי שכן. לא שמעתי מה לי שיש על. לא, שאלתי אם זה באמת דבר חזרה. בעצם, אנחנו עושים שלא עשינו את זה...
3: אבל תחשוב שזה בעצם אומר שכשאתה אוכל, אז תשים לב כמו שאורל אמר, אתה יכול לאכול שלוש, שתיים אז תאכל שתיים. כשאתה בטלפון אתה יכול לא לעשות את זה, אל תעשה זה, נותן כאילו גישה של לחץ לכל החיים, לפחות אצלי. אני חושב שדווקא החוק, זה נותן שעת נורא מאוד לחיי. זה נותן הרגשה טובה אם אתה מצניח. אם אתה, איזה, אם אתה איזה גיבור שבאמת מצליח, אבל להצליח את הדבר הזה זה, זה לא בדיוק פשוט, וגם אנשים שיכולים לעבוד על זה שנים, זה דבר לא, לא באמת פשוט, זה פשוט זה בזמן שעובדים על זה זה פשוט נותן תקופה, אה, הראשה לא, לא, לא כיפית לעשות כלום. הכול היום צריך להיות עם זמן
2: לעצור. <אח> אתה מכיר את הסיפור על החמור, נכון? הבן שהביא, אה, החליט לחסוך אה, לחמור שלו את האוכל, והחמור היה אוכל כל יום קופסת אבן שלמה. אז למחרת הוא החליט לתת לו לא 80% מהקופסה. נתנו 70% מהקופסה, אבל למחרת 50% מהקופסה, מהקופסה. אחר כך נתנו 20% מהקופסה, אומר הכל בסדר, החמור ממשיך לטפל כרגיל. אז הפסיק לתת לו מהקופסה, החמור נפל ומת. <laughs> אז ברור שיש לזה גם את העניין של לשים לב לכמה אתה מגזים בזה, אבל אני גם לא חושב שגישת המסילת ישרים היא גישה לכלל הציבור. בכוונה כתב את זה בשער הפרישות, והזכיר שזה חלק מהחסידות. גם לשיטתו, זה ודאי לא הוראה כללית, אלא הוראה למי שכבר סיים עם הוא כבר ברמת הצדיקות, עכשיו הוא רוצה להתקדם לעבר הפרישות. גם לשיטתו.
3: אני אומר, לא זוכר מי זה היה שנאמר עליו שלפני מיטתו הוא אמר, אני הצלחתי להגיע לשער השני במסילת ישרים. גאון מווילנה? כן, גם זכרתי את הגאון מווילנה, רק ידעתי אם זה היה הוא.
2: יכול להיות. הגאון מווילנה מאוד אוהב מסילת ישרים. הוא אמר שאם הוא היה יכול, הוא היה לוקח את ה... הולך ברגל. מווילנה ל... לא זוכר איפה הוא היה בספדובה, לא זוכר איפה הוא היה בספדובה. לאיטליה, איפה
1: שהוא. בגלל זה, שני עם זה, שבישיבות הפכו את המסילת ישרים לספר מוסר הכי בסיסי. כל עבודת השם שלך נבנית על ה... קודם כל תסיים לקיים את שלושת השערים הראשונים, שזה אומר לשמור את כל האצוות עשה הלא תעשה. לפני שאתה מגיע לשער השלישי, שזה השער של הסידות נראה לי, נקיות, מי מאיתנו בכלל ב, 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 ברמות האלה, אתה, אתה, אתה מדבר עם, עם אנשים ש, שרק בונים את ה... את, 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 את,
2: את האישיות שלהם.
1: את, את האישיות הדתית שלהם, וכאילו הבניין שהם, ש, ש, שהם בונים, הם מתחילים מקומה של הבורג' חליפה. זה באמת, אני לא מצליח להבין את זה, זה כאילו לתת לך תחושה שבחיים אתה לא מספיק טוב, תמיד תנסה לזה, אבל זה לא ככה בונים. מסכים
3: איתך, נפמן ועוד. בדיוק בשבת יצא לי לדבר על זה עם חבר. אמרתי לו בדיוק את מה שאתה אמרת, ו...
1: אז אני אומר, באמת, תלמדו מצידי, אני לא יודע, תקראו ספרים של כל... לא, זה... אבל יש... גם לא כזה פשוט. זהו. ביי.
3: אבל הוא יותר מקובל ישיבתי.
2: כן, אבל הוא גם, הוא לא פשוט. חלקים ממנו
0: מקובל ישיבתי.
2: בואו, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא נסיים את הפרק גם, זה בטוח, אבל לפחות בואו נסיים את הנושא. רגע, אז, אז אל מול, אל מול אה, תורת המוסר עמדה תורת החסידות, והיא באה בא בעצם, ו, אה, אל, מול, אל מול הגישה הזאת באה בעצם לתת גישה אחרת, היא שונה גם מהרמב״ם, שונה גם, אבל גם, גם מהגישה המוסרית, ובעצם אם בגישת המוסר ראינו אצל, הר, אצל הרמח"ל, שאומר כל ענייני העולם הזה ניסיונות להדע. אז אה, בואו נראה רגע אה, אצל, בדברי הרב קוק. אה, הרב קוק ב היה, זה הפירוש שלו למסכת עם כל התפשטותם. וראו כי נפש האדם בבריאותה, היא נוטה לחיות חיים רחבים, נאותים לפי הרחבתם של כוחות נפשו, ששואפת להתפשט. אנשים הסתכלו וראו שנפש האדם בריאה, נפש בריאה, שואפת להתפשט בענייני העולם, רוצה יותר ויותר דברים מהעולם. חשבו כה, על כך ותראו שלא ימצא האדם למלא נפשו בחיים, כי אם ישים את החיים האהובים החומריים, מר... מקום מרכז תכליתו. שאז ישאוף למלא את חוק החיים. זאת <עוד> אומרת, הוא אומר, הרבה אנשים חשבו, הדרך היחידה בעצם להשביע את הנפ <עוד> בפרק שני למשל, הם רק בעצם למלא את הנפש בחיים. או תביא לי שרים, שרות, אה, מסיבות וכו'. הוא ממשיך ואומר שזה לא... אם תעודתו ומגמתו הפנימית תהיה רק יסוד החיים הרוחניים והנצחיים, ויהיו לו כל ענייני החיים הרוחניים שבעולם הזה רק הכשר והכנה להשגת קיום התורה והמצוות, אז יסתמצם אצלו יסוד החיים. הוא אומר ככה שבו אותם האנשים, אבל באמת שקר בי מינם, זה לא דבר נכון. כי אף על פי שהרחבת החיים היא נטייה טבעית באדם, אבל לא מפני מלא על, על ידי החיים העצמיים, על ידי חיי העולם הזה. אלא שהוא אומר, זה לא אומר שהיסוד שה... החיים הוא ענייני העולם הזה, אלא יסוד החיים ותכליתם הוא הצד הקדוש שבהם. אלא שכל כך ישנם מעמדים גבוהים ובקשות גדולות בדרכי השם, עד שכל הרחבת החיים הטבעיים, הכל נתבעים הם לצורך התעודה ההכנית, לרגלי ההכשר על צד הקדושה שנמצא בפנימיות החיים. זאת אומרת, האדם שכל כך יש לו הרבה להתקדם, ברוחניות, עד כדי כך שהוא צריך הרבה מאוד גשמיות כדי להצליח להתקדם. אוקיי, זו זה... גישה מאוד שונה מגמלי המוסר, מתורת המוסר שראינו אצל הרמחה. לעומת זה, קובע השם שהכירו את החיים בתור אמצעי הגון, אף על פי שערכו בתור אמצעי לא גרם כלל לצמצומו, אבל גרם להיות השמחה, קיימת בהם יכולת ובכל מצב. וההכשר להתרומם אל מרומי הציורים הרוחניים מאהבת השם וכבדו, וכל דרכי היושר והטוב נעוצים אצלם בעצם החיים החושיים עצמם. זאת אומרת, הוא אומר, האדם הטהור והקדוש הוא לא אדם שלא אוכל טוב, או לא יושן טוב, או שאין לו דירה נאה, או שיש לו דירה יפהפייה, עם מרפסת יפה. כל הדברים האלה גורמים לו להיות אדם יותר טהור. יותר קדוש, עד שאותה אדירה נאה, הטלית הנאה וגרבי היין, יש להם ערך נעלה ומיוחד, בהיותם באים בערך זכות למי ששם כל עניינם רק כהרחבה אמצעית לתמצית החיים וגרעינם הפנימי שתלוי בהם, וצד המצווה והקדושה שבהם. וזה בעצם גישה, גישה, גישת החסידות בנושא הזה. בא לחסידות ואומרת, והרב קוק בנושא הזה הוא באמת מייצג מאוד נאמן של הגישה הזאת, הוא בא ואומר, כל ענייני העולם הזה הם הכשר לתכליתם העיקרית שהיא ענייני הרוחניות שלה. ואדרבה, ככל שהאדם הוא יותר רוחני, הוא יותר רוצה את ענייני הגשמיות כדי להיות מורווח על ידם את העניינים הרוחניים. כל ענייני העולם הזה, אתה לא צריך לצמצם אותם, אלא אתה צריך לקדש אותם. יש לבני עקיבא משפט, פתגם כזה, קדש חייך בתורה ותהרם בעבודה. זה, זה בעצם הגישה שהרב קוק מציג פה, שהיא בוודאי חולקת על דברי המסילת ישרים, אבל היא גם חולקת על דברי הרמב״ם. איך זה קשור לנושא של אה, סייג? לא, זה קשור לעניין, פשוט הזכרנו את המסילת ישרים עם ענייני, כל ענייני העולם הזה הם ניסיונות ודברים רעים לאדם, אז רציתי להזכיר גם את הגישה החסידית לעניין הזה.
3: אה, אני מה שרציתי קודם להגיד לרב קוק, התכוונתי לעניין איך הרב קוק מסתכל סייגות והרחקות מעבירה.
2: אה, אז, הנה, אז, עכשיו, אז... אז בואו נקרא את הקטע הזה, זה קטע מתוך שמונה קבצים, והוא בא ואומר דבר כזה. אמת הדבר שהדרך הממוצע הוא דרך החיים המאושרים הראויים לכל אדם. וזאת יצאת השם ברוח התורה. והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, את הדרך זו בית חייהם. כאן זה נשמע עד כאן, עד כאן רמב״ם, נכון? מכל מקום טבע הסגולה הנשמתית, הוא נותן שיחידים יימצאו בעולם, שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית עם הטהרה המופלגה, היא נאותה ואלה הגדולים מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה שביעת החיים והאושר המלא יותר הרבה ממה שמוצאים אותם רוב בני אדם בלכתם בדרך הממוצע הראוי להם. על כן יחידי סגולה, בעלי חסידות מופלגה, זאתי גם כן מכלל תוכן קדושת ישראל שיימצאו בעולם. צריך שיימצאו בעולם אותם יחידי סגולה, ובמאפל הגלות, לפעמים דווקא אלה הענקים, הם הם אשר האירו לנו את כל חשכת החיים, וישימו לנו מעקשים למישור ומחשקים לאור. במילים אחרות ופחות יפות משלו, הדרך הממוצעת, ואני חושב שנחמן הזכיר את זה בהתחלה, הדרך הממוצעת היא הדרך הנכונה לרוב האנשים, אלא שיש צורך שיהיו אנשים מסוימים, יחידי סגולה בכל דור, שהם באמת לוקחים את דרך הפרישות הקיצונית, והם מהווים בעצם איזשהו מגדלור כזה בפני העם. זאת אומרת, כל דור צריך את הרב חיים קניאבסקי שלו, אבל לא כל הדור צריך להיות רב קניאבסקי. יפה, מעניין. מי זה השמונה קבצים? הרב
1: קוק. אההה. מה זה הרבה יותר, זה אה, הרבה יותר אה, שפת האן של היום, הרבה יותר מה עכשווי, הדברים שלו. אז השאיפה של הדור היא
3: בעצם להיות הרב קניבסקי או להיות האלה שמסתכל על קניבסקי?
2: לא, הפוך. הוא אומר, כל דור צריך רב קניבסקי, אבל לא כל הדור צריך להיות רב קניבסקי.
3: כן, אז, אז מי בסופו של... אבל או שכולם צריכים לשאוף להיות רמחיים קניבסקי, ואז בסופו של דבר יהיה אחד, או שכולם צריכים לא לשאוף להיות רמחיים קניבסקי, ואז בעצם מה שהוא אומר זה שבמקרה יקום אחד. זה מה שאני
2: מתכוון. כולם צריכים לשאוף להיות הרמטכ"ל? אה, לא, אבל יש אחד ששואף להיות הרמטכ"ל. מצוין, אז יש. תמיד נהיו את האלה נראה... שישאפו לשם, הם יגיעו לשם.
3: אבל ההבדל בין הרמטכ"ל לזה זה, זה ש... שת... האם מלתחילה נקודת המוצא של הרב קוקי, שהרי שה... אנחנו פה לא מדברים על, על מקצוע, או כזה דבר, אנחנו מדברים על גישה לחיים, הרב קוק בא ואומר פה. אז האם הגישה התחילתית של הרב קוק בעצם היא, היא שאני צריך לשאוף להיות, במקרה שלנו, הרב
2: קניאבסקי, או שאני לא צריך לשאוף להיות הרב קניאבסקי? לא, يعني, פשוט זה... אני לא חושב. זה קיים. בדיוק. זאת אומרת, אם אתה רב קניאבסקי, אתה, אתה שואף לשם. זאת אתה... אומרת, לא לא, ממש
1: לא. הוא אומר שזה לא הדרך ששמורים לעם, אבל אם מישהו כן זוכה להגיע לדרגה הזאת, וכאילו הבונוס של הדור כזה.
2: אני חושב שזה יותר מבונוס, זה נצרך לדור, אבל זה אותם יחידי סגולה, שבאמת הם הלכו לשם, למקום הזה.
3: אני אומר, אתה רוצה להגיד לי שיש? שיש הרבה אנשים שפשוט כאילו מתכננים, מתכננים להיות במהלך הזעים שלהם אנשים
2: שמקשיבים לרב חיים קניבסקי. מקשיבים או שרוצים להיות כמוהו? יש דברים שונים.
3: לא רוצים להיות כמוהו, אלא שרוצים כאילו להיות תחתיו.
2: בוודאי שיש מלא אנשים שרוצים, אתה רואה בעצמך, תראה שבלוויה שלו ליוו אותו מאות אלפי אנשים. מה, ברור, הוא היה רב
3: גדול בלי ספק, מה אני אומר, האם כאילו, הגישה בעצם אומרת ש... לא, לא הגישה, אלא כאילו האם אנחנו כאנשים צריכים, מה זה צריכים, בסוף צריך. האם יש אנשים שבעצם שואפים מלכתחילה להיות האלה שלא יהיו הרב חיים זה משנה.
2: כן, אני.
3: אני גם לא רוצה להיות הרב חיים אבל... כל אחד מרגיש, כל המצב שאתה, אתה עושה את השיעור שלך של קהלת, ושכן מעניין אותך לפרסם אותו. או מאור שכן. נכון,
2: אבל אני לא חושב שאני אהיה פרוש. זה לא השאיפה שלי, אין לי שאיפה להיות פרוש. אה, הוא
3: מדובר בעניין של פרישות או בעניין של מנהיגות?
2: אה, וחיי הפרישות הקיצונית עם הטהרה המופלגה היא נאותה להם כדי לכבוש דרך לעולם כולו, לעיר נתיבות עולמים.
3: עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין יותר טוב, אוקיי. טעות שלי. ממש, <ווש> פרק, באמת פרק ז' בקהלת, זה, זה נראה פשוט הפרק שלא נגמר, זה לא... הוא
2: באמת לא נגמר, לא הספקנו לגמור לא אותה, אני ממש מקווה שנצליח פעם הבאה. אי אפשר לגבור אותו. מי ששומע אותנו ומקשיב לפודקאסט, אז uh, אנחנו נשמח מאוד לשיתופים ולתירוגים, ואני שם לינק בדיסקריפשן uh, של הפרק לאתר, שאתם יכולים לכתוב לנו גם פגובות, ואני אשמח לדיונים מעניינים, כמו שהיה לנו פה uh, בפנים, אז אפשר לקחת את זה ככה גם לכל uh, האינטרנט, ותכתבו, ונכתוב, ונדיין, ונגדיל תורה ונאדירה. תודה לכם.